0: Hei, mitt navn er Bente Josefsen, og velkommen til Sukkerpodden. Podcasten får deg som ønsker inspirasjon og kunnskap om tema sukkeravhengighet. Vi vil også vise deg ulike sider ved avhengighet, og hvordan her henger sammen. I denne podcasten vil det komme ulike gjester som hjelper oss å belyse dette viktige temaet. Med meg i dag har jeg Nina Hansen. Velkommen hit, Nina. Ja, hei, og tusen takk for at jeg får komme. Ja, for det som ikke kjenner til deg. Du er jo foredragsholder, en veldig inspirerende en. Og i tillegg så er du forfatter av syv hele bøkene. Jeg skal ut igjen, ja, Nina. Jeg tar virkelig av å da. <laughs> for har av deg headphonene som du har på. <laughs> Neida, det, ja, det har vært
1: en god flyt, og det elsker å skrive, og jeg elsker å snakke. Så dette er jo perfekt
0: å komme hjem til deg hei. Ja. Så fantastisk. Og du er jo også akkurat med en ny bok til høsten, altså høsten 2021.
1: Ja, da kommer jeg med min andre flowbok som positiv psykologi, og den har jo mer fokus på teamflow, hvordan vi kan samarbeide bedre og komme i den gode flytsom. Nettopp, og det ska vi komme ja. tilbake til litt i podcasten.
0: Og grunnen til at jeg har invitert deg hit, Nina, du har jo lest boken min, og så har du gjort deg noen tanker om den litt relaterte deg selv, og, så, og litt sånn til arbeidsliv som du også er opptatt av.
1: Ja, og jeg må jo bare si gratulere, Bente, fordi at det er altså, jeg tror du skriver i boka, jeg håper du får litt kunskap og at du eh, synes også kanske den er litt morsom, sa du til meg, og har fått altså så mye kunnskap, og har ombefalt boka lenge, før jeg egentlig selv leste den. Ja. Og jeg må si, det er et viktig, en viktig stykke arbeid du har gjort, så burde, det burde vært pensum, rett og slett. I, når jeg vokste opp, så var det noe som hette, vad var det, heimkult? kunskap. Ja, det känns rätt att släppa in när det bokas går rätt in på ett läne <laughs> som heter hemkunskap för det det här tror jag alla kan lära någon av familja, unge, gamle,
0: såna som oss mitt i mejlom. Ja. Ja, absolut. Och jag tänker så har en dröm om att alla som jobber in hälsoväsnet ska läsa den boken. Ja, jeg har også en
1: drøm nå etter å ha lest at folk i arbeidslivet tar, tar dette seriøst. Og vi har jo, ikke sant, du skriver om avhengighet, og vi har jo Akan-kontakter for, mm. for folk med kanskje alkoholproblemer, eller vi har HMS, vi har verneombud. Mm. Kanskje rett og slett vi kunne hatt noe som vi kunne kalt for ja, sukkerhjem, ger ombud eller sukkerkontakt på alle arbeidsplasser. Det synes jeg er en faktisk god idé.
0: Ja. Det var fint poengen din då. <laughs> du får den helt gratis. <laughs> ja, man kan jo lure på hvor mange sykemeldinger som egentlig har en årsak i bunn som jeg innom i boka da. Ja, og jeg tror veldig mange av oss
1: kjenner oss igjen. Altså nå, jeg kommer jo fra Trøndelag, som du hører, fra Hummelvika, og jeg vokste jo opp med et liv, familieliv, uten sukker. Sukker, ja, ja. det var liksom forbeholdt lørdagene, og da hadde vi det nere lørdagsskotteriet. Ja, ja. Og så det eneste gangen vi fikk sukker, det var når mora i villa at vi skulle spise appelsinn, for den var så sur, så da puttet han en liten in i appelsinnene. <laughs> og da fikk vi sukker, og så ja. hintet sig på sommeren vi fikk kräm som sånn krone ista. Ja. Men eller så var det väldig lite sokker i min nopväkstad sig?å ja. hmm. hmm. det var like bra? Ja så altså, det var jo en som sånn, kommer ju från en familje fiske familsvis bist du fiske dagen inte att sødagan och lødagan. Lødagan had vi kjtt? Nej sødagan had vi kjtt ja. og lødagan hade vi ente grøt eller pannekaker, og da kan det være sukker som vi fikk lov til å ha, eller blåbærsyltetøy. Ja, ja. Så du kan se si, jeg vokste jo opp med den gode maten og smaken, og faren min var kokk, og broren mm. min var kokk, så jeg var jo ekstremt glad i mat, men heldigvis så har jeg akkurat i likhet med det vært veldig aktiv, så, så jeg kunne spise veldig mye når jeg var veldig ung. Da. Ja. Men, men det er jo klart, jeg kjenner meg igjen i det der søtsuge som du skriver om, som veldig mange av oss har. kanske sånn trøstespising. Du, du har tidligere i podkastet sagt at det er en klisjé, det at vi spiser is når vi har kjærlighetssorg og sånn og en hel tre liter. Men det er faktisk ikke en klisjé for mig for jeg har gjort det selv veldig mange ganger. Der har jeg jo hatt noen forhold bak meg, og jeg må si at det er lett å ty til noe søtt når man er jeg er trist og lei, og, og kanskje når jeg begynte da, i Trondheim, så, så sleit jeg veldig med hvordan jeg skulle komme i gang med, med studiene, for jeg manglet motivasjon, og for å få motivasjon så spiste jeg nesten opp hele studielånet mitt. Oi, ja.
0: dette er interessant. Ja. ja, så jeg
1: fikk faktisk uh, bulimi da i starten yeah. jag var så ensam så du kan se si, jag har jeg har också varit om det för jag jag det är viktigt att man snackar om sånt för det det med förhåll till mat är väldigt personlig och det är väl liksom lite sån flaut att snacka om men men jag det är så viktig, för det hänger samman med välmående och det syns att du får fram väldigt gott i boka att det det påverkar liksom hurdan livan våres är och hurdan vi söv och mm. formen då så, så til meg så ordnet det seg når jeg fikk kjæreste da, etter hvert i studiene, ja. for da ble liksom maten litt mer regulert.
0: Ja, nettopp. Så opplevde du det, og det var for deg et forbigående problem?
1: Ja, men fortsatt i dag så er jeg jo der at jeg, hvis jeg er trist og lei, så er det litt å gå og finne en sjokolade eller en isen, men det går jo faktisk noe annet å kjøpe is uten sukker også. Ja. Så har jeg oppdaget, og jeg må si når jeg har begynt å vi, og det høres litt rart ut, så begynte jeg helt bakerst, og så gikk jeg fremover. Ja. For på slutten så er det så mange nydelige oppskrifter <laughs> og bilder. Jeg er jo også venn med trinne Sandberg, ikke sånn som jeg har Trines matplagg. Og jeg syns det at det er så inspirerende å se på bildene og begynne å lage maten. Ja. Og så gikk jeg bakover, for da startet jeg med alt som gikk bra, Altså, ja. og så leste jeg meg fremover så fikk jeg problemerne akkurat nu i går kveld for da leste jeg starten ikke sant? men det, er sånn, det var en sånn det deilig måte å lese bokene til
0: bakgrøtt land ja,
1: for da startet med det mest positive og så går ja. du tilbake til problemet Troligtvis så slutten igen
0: till. Ja. Nej men altså, jag
1: säger at minnar mig att jag tycks den boken är jättebra. Allt som har med mat och kosthåll och og som så skulle jag önska att jag känt dig lite för. Ja. För som du vet så har jag ju skrivit en livsstilsböcker och. Och og du kan se si, akkurat det med puste var väldigt kort. Jag har ju skrivit en hel bok som heter Pusten så om detta så där skulle jag gärna ha du bidragit Och så tänker jag, och du snackar lite om träning. Du du säger att du hatar träning, men du du är inte akkurat sån kämpeambass en entusiastisk heller då på träning. Du, du har ju skrivit lite om det, jag vet det altså. Men jag har ju skrivit en hel bok om det och från soffagris till maraton. Så der skulle jag gärna ha hatten liten finger med i spillet då.
0: Jag är aptit kan inte träning av ett massivt liv när det att vi ser det i starten när man ska lägga om kost det så ikke bruka av styrken på i starten, men jeg introduserer det veldig gjerne etter ja,
1: ja, og jeg er helt enig med det. Ja. Det er litt sånn som hvis man skal slanke sig så er det utlurt å trene, for da blir du helt slapp, ikke sant? Og, og jeg vet jo at boka ikke handler om det, ja, ja. men uh, hele om livsstil, så, så jeg er enig med det. Altså. Men, uh, og her tenker jeg at uh, det viktigste er at vi har veldig mange felles mm. interesser, og det henger jo sammen det fysiske formen også i forhold til hvordan du kommer
0: det genom krisen då? Nettopp. Det. Men du skal få vara medredaktör på nästa bok. <laughs> Hurra!
1: Jeg har det på tape <laughs> Ja, det har du. <laughs> ja, nej så jag måste säga, si, jag syns det är en jättefin bok og och den måten du har liksom din historie på. Mm. Det er så befriande og ärligt och öppet att jag tror väldigt mange vill känna sig igen det sötsuget som du har liksom, den mm. gången och det är att du at det ett skambelagt område og snakke litt om det med sukkeravhengighet det synes jeg du klarer å liksom slå en strek over att nu ska vi ikke oss lenger nå skal vi, vi faktiskt ta tak i det og gjøre med det mm. så, så det, det synes jeg du, du gjør i den boka og jeg må si det er fantastisk å få lov til komme på den podcasten, jeg, for jeg har sett på dine tidligere gjester og det är veldig mange som har fortelt sterke historier på din podcast altså.
0: ja, virkelig jeg er utrolig på alt som kommer til og delt sine historier, det er helt fantastisk. Ja,
1: og så synes jeg det der med avvenningskulen som du forteller om, og stegvis og sånn, det er altså så spennende å se hvordan du skreller løk, som du sier, du kommer inn til altså, jeg elsker mange av de ordene du har brukt, da, da. og da du blir kjent med deg litt in i den her løken, da og, og se endringer og, og kjenne den gleden du får etterpå det er, det, er så, det er så naturlig og så autentisk at jeg tror folk, jeg har lest boka, jeg har lest det to ganger nå da bare før jeg skal komme hit, men jeg, men jeg synes det er så mye fine ja,
0: passager og ting som du kan huske å ta med deg i livet Åh, takk Nina, var veldig glad, og hvis noen til ikke skjønner mye boka, takk for meg, så heter den da Sukkeravhengig, bli frisk uten sukker og den kan man få tak i egentlig overalt på Ark NO Nordlige NO, ja alle boken det skall skaffa den boken. Mm. Og bestille på nett. Ja. Ja. Det är ja. Så den er troligen överallt ska vara. Mm. -hmm. Så nej ja, men det är otroligt hyggligt att och Nina. Men tänker du at du er på den boken med å gjøre noen endringer ditt?
1: Vet du, de deg sa jeg til barna mine like før kom hit, og når jeg kommer fra denne podcasten så kan jeg hende jeg tar en utfordring <laughs> at jeg skal i hvert fall holde meg uten sukker en dag, eller en uke, eller en måned kanskje en uke fra kanskje. nå av ja, det kan jeg prøve på for jeg tänker det er så skummelt når du sier vi skal slutte med sukker og alt produktene som du nevner i boka fordi at det er noe med at jeg har hatt sånn ø, ø, greie i livet, at jeg tenker altså alt med måte da mm. altså, så lenge man klarer å begrense det, og ikke kanskje spise opp den tre literen med is da og hele sjokoladeplata, men hvis man klarer å begrense sig, så tenker jeg at
0: da, da har man kontroll. Hvis man har kontroll, og ikke av en så er det hvis helt supert. Hvis man har kontroll,
1: ja. Ja. Og, og det er klart, hvis man er veldig lei i seg, så er det litt å, å ta litt mer av det gode, for det gir jo senere godfølelsen, sånn lite grann da.
0: Ja, alle får jo en viss effekt av sukker. Helt klart. Helt klart så det mm -hmm. ja, nej alltså där som är lyckliga för att det folk har, har kärleksörgen. <laughs> Apropo isproducenterna, du skriver om cravings i boka din och jag har ju tre barn
1: och jag var jo så helt girig på softis så jag jo ju äta fyra i löp av en dag. Jag ja. var alltså jag craving så is for kan utanför där jag i Oslo var väldigt glad i mig alltså. <laughs> jag la på mig 20 kg varje gång. Men men det var liksom det var
0: min cravings da. Ja. Så mm men det oppløpet er, er andledes i dag.
1: Ja, altså nå har jeg, så jeg vil ikke si at det har ett et kjempegodt kosthold, men det hender sig at jeg lar meg inspirere da, av gode matblogger, og nå under koronaen så har vi jo vært hjemme stort sett alle sammen, og det er klart at denne gleden med å lage ordentlig mat, mm. og så kanske tenke gjennom at, du reducera sockret då eller eller bytte det ut det eh, syns jag är helt topp och jag har sett på alle dessa uppskrifter där ni och tänkte att starta på det va när jag ska ha den rena ukan snart med så jag är ju så glad i indisk mat så jeg ser ju du hade ett samarbete med Indi Spice som er nog en av favorit uh, takeaway keddan mina och så tänkte jag att uh, där
0: så kan vi også hente litt mat og inspirasjon til oppskriften. Absolutt, og hvis noen ikke kjenner til det, så samarbeider vi med Indie Spice, både i Lillestrøm og Sarsborg, hvor de har egne friskutten sukkermenyer som er finnet på nett. Og, ja. Som kan virkelig varmt avbefale, jeg elsker selv den maten Så alle, Det gjør jeg også <laughs> Alle, er, alle er Spice som faktisk ja. har tatt den utfordringen og blitt med på det samarbeidet Og Dolly Ball Dolly Ball, ja. <laughs> absolutt, som er da grindere bak Indie mm -hmm. Spice mm -hmm. Men du nevnte jo også det her eh, med arbeidsliv Og hvilke tanker du fikk for arbeidslivet med denne boken Hva tenker du der, Nina?
1: Ja, jeg sa det jo lite i sted at jeg tenker veldig mange arbeidsplasser har jo veldig mye kakeparti og vaffelkos og alt det der og det, altså det høres kanskje litt rart ut, men det finnes jo folk på jobb arbeidsplasser som nesten pusher på deg iskrem på en fredag og jordbær, men ta litt is nå da, ta litt, det er noe sånn jeg holder på å si sugar, mama, sugar mama, men det betyr jo noe helt annet, men, men det er litt sånn med att räf för att då blir man väldigt pressad och då kanske man känner lite skam da, for at man har ett sockerberoende som en del har som du har også skrivit om och och om i disse programmen och då er det svårt att sin nej Mm, og bare en, en sånn liten iskrem på fredagen kan kanskje ødelegge nattesøvnen eller gjøre gjør deg urolig i løpet av helgen så jeg tenker at arbeidsgivere og kanskje også tillitsvalgte da, mm. bør tenke litt gjennom at det er ikke bare kanskje folk med problemer med alkohol mm. eller andre problemer men også kanske folk som, som ikke takker det sukker, og da må man tenke gjennom å gi noen alternativer altså, det er jo veldig mange arbeidsplasser som har en godterskål stående og, og kake og sånn og kanskje man kunne hatt noen alternativer eller i hvert fall bakt kaka uten sukker ja så jeg tenker at det en det, det kan bli et arbeidsmiljøproblem det hvis folk føler seg utenfor. Og det er liksom sånn det er, som du skriver om i boka, at det er kanskje litt sånn skam over det å har du mat uten sukker? Mm. Og når du ska på et party og bursdagsparty, og ikke vil, eller bryllup som du skriver om, og ikke vil smake på bryllupskaka, så mm. er det litt sånn skambelagt.
0: Ja, det er mange som synes er vanskelig å forklare det her. Og det er også, som du sier med arbeidsplass, at man blir møtt med kanske kaker og godteri på pauserommet. Til, så jeg har jo hatt ja, masse helsepersonell på mine kurser program, og så kan man klare til, oi, denne uken hadde vi kake fem dager på rad på personalrommet. Mm. Så det, det sier jo ikke rent lite. Og så kan man se at bedriften kan kjøpe en påske, ikke da? Det, annet, ikke eh, det fikk jeg.
1: <laughs> og det verste var at jeg spiste opp hele posen første dagen. Ja, nettopp. Jeg synd da Ja mm. <laughs> Bort på skadene <laughs> ja. Nei, men jeg må innrømme at Jeg har vel vært litt sånn redd For å ha vært avhengig av sukker For å, ja jeg, jeg kjenner meg igjen som sagt I veldig mye av det Og er faktisk litt sånn redd For det å bli avhengig av noe Sånn mm. mat da. Mm. stort sätt för dig eller dricke och for den sak skull men, men det er liksom sånn, ja det er, det någon tankar du har där och jag tror det är kanske svårare för folk som är i leje och så skal liksom uh, trøste sig självt eller typ så si, men minst minst du har en stor familie, så skal du lage middag till alla och då kan
0: man liksom ta mer styringer, och vite mer kan man putte i sig jeg tror du kan slå begge veier, faktisk, for det er de som også forklarer at det fordi de har familie, så kan det være vanskeligere å ha et hus fritt for sukker fordi man har barn, og det er forventning om at noen skal ha tilgjengelig. No, for noen opplever det lettere å være alene, for da har man ingen til å hensyn til, men for de som opplever at det å være alene blir ensomt, ja. så kan jo det jo trygge noen følelser.
1: Ja, det er noe ja. med det. Ikke så, sant? Lenge det ja. er sultefølelsen og savn. Ja, og jeg tror jo, det var jo senest på nyhetene i uka her, at det er veldig mange som føler seg alene. Og, mm. og jeg skrev jo en blogg i går om ensomhetspandemien, som jeg tror det er litt viktig at man kanskje ikke trøster sig med mat og drikke, men kanske gjør noe som man synes er artig, da. høre på god musik gå seg tur, danse på bordet eller hvis man er i den formen men gjør noe annet enn bare å ty til kjøleskapet ja. for det er noe med jeg merker jo, jeg har jo unger selv vi går jo sånn litt sånn automatisk inn til kjøleskapet, det første man gjør når man går in i et hus, i mm. hvert fall hvis man kjenner huset, ja. så, så, eller du er hjemme og besøker foreldrene din eller søsken, så går du liksom, inn i kjøleskapet. Det er jo helt usynssykt at vi går inn i kjøleskapet, men det er veldig det som
0: automatikk nesten. Ja, det er mange som har det mennesker å gå og, og skytte lang <laughs> <Ja>. <laughs> og åpner, og er det, det er ikke noe nytt her nå heller, <laughs> Det er noe
1: med vinter på påskeharen skal bare komme ut med noe, noe godt
0: Nei, men det er litt sånn rart det der, egentlig ja. Absolut. Det var spennende, Nina, å høre dine tanker om, om boken og din relasjon til mat. Men du er jo en utrolig allsidig dame, Nina, og du har jo vært og reist mye rundt omkring i verden, så jeg tenkte at her, da, da du fortalte meg litt av de historiene vi skal innom nå, så ble jeg altså så... Helt tønt, og tenkte at den, dette har fortjent i verden å høre. <laughs> Nå vet jeg ikke hvilken historie du forventer på. <laughs> Nei, vi kan jo begynne med Kenya. Si litt om hva, hva det du har gjort i Kenya, Nina. Ja, jeg var jo så heldig at en
1: av mine første journalistjobber var ju jo i Kenya. Så jeg jobbet jo to år som journalist i Daily Nation, eller det heter Taifa Leo, som det heter på Swahili. Ja, ja. og der jobbet jeg da i to år og Du er klart, det var jo veldig spennende tid, og jeg er veldig glad i Kenya også fordi jeg driver jo med maraton så vi har jo de beste løperene i verden, ja, ja. så det er klart at det landet der har jeg, har jeg vært veldig glad i og det, det jeg merket når jeg kom første gången og besøkte noen venner da, ut på landsbygda i Kenya så slakta jeg meg jo hel geit, bare fordi at jeg kom uh, wow. og det var liksom ikke hverdagskost men det var sånn veldig høflig at nå får vi liksom en stor besøk fra Norge, som nå slakter vi en geit, ja. og, og vi putter ris og, og grønnsaker i det. Det var, altså, ut på landsbygda i Kenya, så synes jeg det var veldig sånn sunn kost og ganske sånn, men, men det jeg merket i, når jeg kom til Nairobi, det var at det var ekstremt mange sånne folk som hadde toppjobber som journalister, eller advokater, politikere. De spiste veldig mye kjøtt, og veldig mye, mye søtt. Og jeg lurte veldig på hvorfor gjør de det når du bor i et land med så mye grønnsaker og gode ting. Ja. Så var det liksom litt sånn, nei, det var jeg fikk forklaringen at britann trakk sig ut då för det var ju ett koloni. Eh, så så hade de sitt britiske overklassen, spise väldigt mycket kaker och kaffe och och Så så den ja. här måste ju vara väldigt sunt. Ja. Och så de, jeg, jeg la märke till att kosthållet var ganske dåligt alltså i vart fall ja. I motsetning da, til landsbygda, Og senare har jeg jo vært veldig mye opp i Iten der som eh, man trene på løping og sett litt på kosthold der Så der kan du se si i løpeboken min så ville jo kanskje si at der er veldig lite om mat Nina. Ja. <laughs> og det stemmer fordi at vi vi dro opp dit og så litt på hva de spiste og eh, liksom det de spiste veldig mye av var jo sånn njamma kamma som det hette. Ja. <laughs> på Fast var med litt kjøtt og litt sånn ugali som er en sån maisenna mel stuing greia. Ja. <laughs> som veldig sånn ja, sånn, veldig sånn back to basic mat. Ingen drakk brus. Jeg har aldri sett en løper som drekker brus. Aldri sett en løper som spiser sånn smart bars eller ja. sånne sukkergrar. Ja. Så du kan se si allt var tilbake til det enkle. Ja. Og etter vårt opphold da jeg skrev da en boka med Kari Ugglem som også har vært ja, Norgesmester på 800 meter och på landslaget og sånn. Ja. Hun, da, da skrev vi rett og slett at uh, sunt kosthål Uh, vanlig, vanlig kosthold. Ikke tenk så mye på det. Og, og, og det enkle er det beste heter jo boka ja. det enkle er det beste altså, ikke tenk så mye det verste jeg vet når jeg løper maraton er folk som pusher på sånne søte klissete bar som du både smaker helt ritt og det är bare sukker och du tråkker i det og det blir klisjet ja. altså det er så mye usunt i den vestlige løpeveiden mm, mens, mens här har vi masse å lære fra, fra Kenya og kenianske løper. Altså. Ja, de spiser rett og mat. Det spiser ordentlig mat ja. fra bunn av. Mm. Mm. Og det er jo heldigvis en trend i Norge at folk begynner å spise litt mer mat fra bunn av her også. Det synes jeg er veldig positivt i stedet for å bare spise sånn
0: halvfabrikater. Helt, og altså de proteinbarna er jo... Skumle. Ja, altså det er full av sukker eller søtningsmidler, og det er jo ikke et naturlig produkt. Nej nej så hva vi med det? Ja, så altså, du blir jo ikke en bedre løper av det. Nei. Du blir
1: faktisk... Det, det, det kan jo være at veldig mange løper har blitt provosert nå når jeg det, og jeg er ikke noen proffløper, jeg en amatørløper, men jeg er en veldig glad løper. Ja. Og jeg løper veldig sakte, men det sakte av du løper, det større sjanser er det for at du kommer i mål, og nu har jeg jo en 4-5 maraton, fullmaraton, etter jeg har fylt 50, så det er klart... Mm. Det er håp. gjør du noe riktig, Nina. Ja, men jeg, sier, jeg løper ikke for å vinge. Jeg løper for å ha det bra. Og det er jo sånn som ellers i livet også. Jeg lever livet for å ha det bra.
0: Og at barna mine skal ha det bra. Ja, det er det viktigste. Det høres bra Men var det i Kenya du også løp blant noen vilde dyr? Noe?
1: <laughs> <laughs> ja, jeg løp to maraton i Kenya. Ene var Masai Mara. Ja.
0: Og der var det jo,
1: det var jo faktisk under den, ikke pandemien, men det var en sån sykdom som var i Afrika på den tiden, um, som, som gjorde at uh, veldig mange fly, altså Kenya Airways trakk seg ut av sponsoravtalen i, mm. i en del marathons og det var ikke noe vakte noe særlig på, når jeg sprang massa i Mara-marathon og det er jo klart, det er jo inne i en et vilt område med med løver, elefanter, alt mulig. Så når jag drev opp, så var det jo da, så varma opp for det møtte en norsk politimannen, så vi varma opp sammen, så bare fikk vi beskjed kom litt unna det treet der for der står det en løve liksom. Så, så sprang vi veldig sakte tilbake for vi var i trøtt. Og så hadde, jeg husker når jeg har løpt rundt der så hadde jeg to sånne kvicklunsjer. Jeg hadde med meg da som sånne niste og i så tänkte jeg at det var jo det skummeleste jeg gjort, for hvis den løven har lukta en <laughs> kviklunchen, så har den sikkert kommet og spist meg. Så det var sånn en løp til det løpet, og vi visste det var ville dyr over, overalt, og du kan se si, kenianske løpere av jo av gårde, så de forsvant jo, og så hadde du mig i midten som hadde trenet litt, og så hadde du dem som sprang i sandaler eller barfot som bare gjorde det for en sånn søndagstur. Så jeg var <laughs> sånn, sånn. liksom veldig mye wow. alene inni den midte, midterste men jeg har gjennomført kommet i
0: mål ja, men ikke spist av
1: <laughs> men det var veldig mange som laget noen sånne saker på da Nina løper med løver i Afrika jeg synes det er greit at det har det stempelet
0: ja <laughs> da <Modig> noe du har gjort <laughs> det vil jeg si er noe å ha på sømet <laughs> ja, det skulle jeg kanskje hatt ja. <laughs> mm. jeg også kjent for løpet blant løver ja. men så har du jo også vært en tur i Sør-Afrika ja, jeg er veldig glad i Sør-Afrika, og har jo skrivit bøker også om
1: sør-afrikansk som og, og sånn tidligere. så tidligere. I 2018 var det før pandemien, så var jeg i sør på en stor kongress, Kosato-kongress med en stor greie, og så var jeg og besøkte en del vingårder, Yeah. og jeg så arbeidsforholdene på en del vingårder det var jo en, en dansk resesjør som laget en film som heter Bittre druer mm. om arbeidsforholdene, så jeg var veldig spent på å dra ut på disse vingårder i Cape Town og så så jeg jo at arbeidsmiljøet var jo kjempedårlig, og boligen var kjempedårlig, og betalingen var jo helt ille, og verst var det for kvinner. Og når jeg ser kvinner som lider, så tenker jeg, her må jeg bare gjøre noe. Ja. Så tre måneder etterpå, så dro jeg tilbake igjen for å trene da, kvinner, og da restet jeg på vegne av Norsk Folkehjelp, ned til Cape Town for å trene kvinnene i sånn mentaltrening da. Ja. Og, men også, vi oppdaget jo det var veldig mye fas med sånn, eh, altså det er ganske, eh, det er en sånn sykdom som eh, barn blir født med, fordi at mammaen har drikket alkohol under under um, sånn, sånn. svangerskapet mm. og det visste seg at det var den tetteste befolkningen av FAS i hele verden faktisk akkurat i Cape området, Oi. over 3 miljoner som lider av det Oi. og du kan se si, FAS det er jo en det er, en sånn, det er så ille att skolen ikke er berett på å ta dem for det er jo veldig som er väldigt urolig og mm. sliter med konsentrasjon og familier klarer ikke å ta vare på barna sine, og veldig mange havner da ut på enten i prostitution eller, eller alkoholisme eller sånn, så det er det, det var altså så skremmende å høre historien om hvordan dette hadde seg da, og det var jo sånn at kvinner har jo aldri blitt fortalt att du ikke ska drikke alkohol under svangerskapet, ja. og, og noen av dem fick jo til og med betaling som vin for å jobbe på gårda, Så det var sånn når vi dro tilbake da så hadde vi både mental trening og også trening om hvordan du ska på vad du få ska spise under svangerskapet så det var som sånn, det var som sånn ganske starkt att uppleve detta då. O att tänke, här må mer väden vaktnoppa så. Alltså det vi alltså vin som en lön alltså sen ja, på ingen. No no delar. Det är list du kan se si att kvinnne hade ju då var ju kanske gift med någon som också jobbade där og drack alkohol og var, ofte så var jo svarte kvinnor dobbelttaper og trippertaper av under apartheid och speciellt de som jobbade jobbade på det i åren då. Men det var jo lenge etter å partede, altså, men jeg vil jo si at det nesten er litt sånn enda i dag, at det er veldig mange som lider. Da. Ja, ja. Så altså, da begynte jeg jo å se på vinmonopolet, og hvilke viner som kom fra det distriktet, så har jeg sluttet å drikke vin fra Sør-Afrika. -Sør
0: ja, det er litt. Tenk, tenk, tenk på da alle de som da faktisk har utviklet avhengighet til alkohol, da, fordi at man
1: det är ju det skumle här alltså så, så man trengjer ju liksom ett projekt tänker jag solidaritetsprojekt det, det handlar om också kunskapsförmedling då. Mm. Så med det sån när jag kom tillbaka till Norge så tog jag skrev ju i rapporten till norsk folk hjelp så tog jag kontakt med sydafrikanske ambassadören i Norge. Ja. Och det vi haft upplevt då. Ja. I i Cape distriktet i Sydafrika. Men det är sånn, et sånn hjertebarn som jeg skulle ha gjerne gjort med, och så tenker jeg, ja, du kan få få noen som hører på denne podkasten her, så tenker jeg, ja, det der vil jeg gjerne engasje meg i, la oss starte en aktion. Ja, gör det, sier jeg. Ja, men da. Det kan godt komme og foredrag
0: om det och og vad vi opplevde i Sør-Afrika, Ja, det är jo litt av en historie å på, altså. Altså det, for oss er det selvfølgelighet da, mm. at man vet at man ikke så drikke man er gravid men klart er det mm. også til, til og med deler av lønnen om man ikke vet at får det har fått en gang for det konsekvenser det kan få for hele samfunnet og hele generasjonen
1: ja. Altså det er ikke bare lønn og arbeidsvilkår, men det er også boliger som disse arbeiderne bor i. Det, det var helt grusomt, det var kloak og overall, det lukta. Det var, altså jeg har jeg laget faktisk en podcast, vi har ju en podcast der jeg jobber som heter Røsla. Ja. Så der kan folk faktisk høre denne podcasten fra når jeg er på besøk da, i den landsbyen. Da. Nettopp.
0: Mm. Men vi kjenner Vinmonopolet til disse arbeidsforholdene da?
1: Ja, Vinmonopolet har faktisk gjort en del arbeid på det, og skrivet en del rapporter og sendt ned inspektører, og, og for det er jo flere utfordringer der. Det er jo liksom i forhold til, ja, det er jo ikke bare arbeidsforhold, men, men altså miljøskadelige stoffer som blir sprøyta og kanske på folk da, men sen sett oss spise lunch så det är så en del av det då så jag har, har skriver jo journalist i utgångspunkten så jag skriver ju en del artiklar jag skrev i Agendamagasin en artikel om om utförandena då i ja. vinindustrin så det är så det är ju lite uppmärksamhet altså både i alltså både vinmonopolet systembolaget har engagerat sig ja, så flott. Så for å prøve å gjøre noe, men det er jo klart at det skjer, jeg vet ikke hva som har skjedd nå siden 2018 når jeg har vært der da.
0: Nettopp. Mm. Men jeg
1: skulle ha jo rest tilbake, men det kan vi jo i pandemin. Vi kan ju ikke reise noen plass. Nei, ikke. Så, ikke. så det er litt sånn frustrasjonen min. Jeg vil jo så gjerne ut og hjelpe folk, men nu må vi jo gjøre det hjemmefra. Ja.
0: Mm. Det er stort engasjement for mye, Nida. Ja.
1: <laughs> jo, men jeg ser jo det som du skriver om i boka om sukkeravhengighet og det med alkoholisme og sånn, mm. ikke sant? Det är jo et utbredt problem også i en del utviklingsland, ja. Absolutt. Der man ikke kanskje har nok til å føde familien,
0: så kan jo ofte oppstå liksom litt sånn krisa, da. Absolutt, og i en del samfunn så har det bilder også å på McDonald's enn å lage hjemmelaget mat.
1: Ja, for det ser du jo også i Norge, at fisk og sånt som er sunt, det er jo dyrt mm. for vanlige folk og noen i pandemien, så mange som har mistet jobben, og vi ser jo køene nærmest vi har nesten fått sånn suppekø og helt på side at folk kommer og ber om mat så både på romriket der jeg bor og i Oslo og andre steder i Norge så står det folk som ikke har mat på bordet. Ja. Så det er en tid vi lever i og tror det er viktig å liksom tenke litt utover sin egen nese mm, tänke solidaritet med ikke bare dem som er her og har jobb, men også de som ikke har en jobb, og ikke minst ungdommene våre ja. som ska ut i eventuelt arbeidsliv
0: mm. Absolutt altså den ja. hjemmeundervisningen er mye de gjennom nå disse ungdommene Veldig, mm. og det er jo mange som ikke får
1: utdanningen uh, sin, kanskje ferdig og får uh, praksisplass og lærlingeplass, og, så er jeg er jo veldig opptatt av liksom, at vi må vise solidaritet med de som, som sliter nå, da. Mm. og den generasjonen
0: etter oss, de har det veldig tøft altså. Absolutt, og har tenkt mye også på de små barn som vokser opp nå, og som ikke har tils på bestemor og tror verden består av mennesker med munnbind. Og, altså,
1: det er veldig rart.
0: <laughs> ja, det er rart, og det er mange som
1: savner fellesskapet, ikke ja. Det er det som vi har på skolen, i barnehagen, hjemme, vi leker sammen. Det, det er noe med at... Men vi får håp at det går snart over. Yes, jeg
0: ser lysetunnel ja, vi ser lyset vi får håpe at det ikke er et møtende
1: tog nei, men jeg tenker du gjør en kjempejobb med å, nå i pandemin pandemien så når folk er hjem og jeg tenker da, tenker veldig mange på kosthold og sånn jeg ser jo Jon Jesper går jo ned med bøker når du går oppover, han selger veldig få så jeg tror folk ikke gydder så veldig mye krim lenger men man er veldig opptatt av sånn livsstil og helse og mat. Mm. Så så är ju, syns ju det är spännande att du har sålt flera böcker i Jonnespråda
0: <laughs> i år i varje fall. <laughs> ja, nej, men
1: jag tänker du 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 treffer en nerve som jeg tror at folk nå har faktisk en mulighet å tenke gjennom, vad er det jeg putter i meg? Hvordan rører jeg meg? Får jeg nok frisk luft? Altså, jeg tror kanskje folk har hatt ja, noen sånne tanker. Så det, det tror jeg også er en av grunnene til at boka de har jo fått kjempefart på seg medikle och där tv och radio och podcast och allt allt och Så här
0: alltså sånn,
1: synes det är så gøy att stå på sidelinjen och se vad du får till och vad du får förmedlar som att sitta där har så mycket att lära av deg. det. Det är väldigt en så. <laughs>
0: Tack. Men jag tänker att det är ju utfärd oss med corona för bara sitta lite om det. Jag tänker att det där liksom det rammat oss då med barn 2020 så hadde vel de aller fleste tro på at det her var noe med kortvaring, og at nå skal vi in i en sånn inntak, unntaksperiode, og når det er unntaks, så detter vi ut av rutinene våre, og så skal vi se og kose oss litt, og så, men det var jo ingen som trodde det skulle så lenge, tror jeg. I, i hvert fall de færreste. Så den der kose seg og unne segperioden har kanskje blitt litt lang for noen, da. Det håper ja. gjelder sukker, og faktisk alkohol, vet vi, jo, har økt. ja. Vi, vi ser det, og det, det, det ser du jo
1: i krisetider, at, at folk trøster spise og trøster drikker, og det er jo kjempeskummelt. Visst er det. Så, så derfor så er jeg jo glad for at jeg jobber mye med flow, da, som jeg sitter der. Det er, sånn, det er jo nesten litt avhengighetsskapende det også, men på en positiv måte. Ja. For det er ikke noen sideeffekter med flow. Nei.
0: <laughs> så... og, og da tenkte jeg faktisk at vi skulle komme innom noe, så det hadde passet bra. Ja. <laughs> si litt mer om det, Nina. Du har så skrevet et bok om flow, og du holder foredrag om det. Hva legger du i begrepet flow?
1: Ja, altså det var jo, Trixenmi har jeg liksom første gang drevet og studerte folk i kreative yrke, og sjakkspillere og sån fjellklatrere han så at folk plutselig forsvant midt i aktiviteten og altså forsvant liksom i sitt eget hode, og, og du kunne rope på dem og si kom og spis, eller du kunne hallo, men de hørte litt, liksom, de var liksom i sin egen lille boble, ja. så lurte de litt på hva dette, dette var for noe. det at det virket også som, som malere, de gikk, begynte å male på et maleri, og så glemte de å gå på do, de glemte jo vanlige ting, og så kom de ut når de var ferdig med å malde, så var de liksom tilbake, men det var et eller annet som skjedde. Så det var da han kom opp med den flytteorien, eller flow-teorien da, som der du har liksom utfordringer på den ene siden av grafen, på si, og, og kompetansen på den andre siden. Og det han så, det var at det mer utfordringer du fick og hvis du ikke hadde kompetansen, så havna du i stressangstzonen, og hvis du ikke fikk nok utfordringer til din kompetanse, så havner du i kjedsomhetszonen. Så midt i mellom der, så var det en liten zone, en mental et sted där du utviklet där du var kreativ, og det var der disse folkene i kreative yrker var. Og da glemmer du litt sånn tid og sted, og du er fullstendig fokusert, og du, du, du kommer ut på den andre siden veldig glad. Ja, ja. Og flest av oss har jo opplevd denne tilstanden siden vi var barn, for eksempel når vi lekte, kanskje med dukka eller et eller annet, ja. eller når vi spiller musik eller når vi trener, eller gjør noe av favorittaktivitetene våre, så, så kjenner vi at vi glemmer litt tid og sted, mm. og vi er fullstendig oppslukta av denne. Og det er den der deilige følelsen der. Så den, jeg hadde studert det her på egen hånd, ja. Og så skrev jeg et brev til Mikhail Tyksen. Mikhail, han er ungarsk, da, bor i USA. I 2010 så møtte han da i Danmark, og vi fikk et godt uh, forhold, og, og så skrev jeg da den boka sammen med en dansk forsker som heter Frans Ørsted Andersen, Oi, oi, oi. Ja, og han er pappaen til Mø, hun, artisten. Vi sitter jo her med gitarer rundt oss.
0: Altså.
1: Ja. <laughs> så tenkte jeg på, ja. Han, vi etablerer et samarbeid, så da har vi møtt Mihail Csikszentmihaili og andre flowforskere, for det er jo flowforskere hele verden. For dette er jo en del av positiv psykologi som nå er 20 år, ja. Så det er jo ikke noe, det er ikke noe sånn alternativ til vanlig psykologi, men det er et supplement da, ja. der man ser på liksom flow, mindfulness, humor, godt arbeidsmiljø og alle disse tingene som vi er opptatt av da, eller er jo veldig opptatt av akkurat disse tingene da.
0: Mm.
1: Mm. Så, så det er veldig spennende. Så det, det vi gjorde i en første boka som kom ut i 2012, da den hette Flow i hverdagen. Eh, navigasjon mellom stress, kaos og kjedsomhet. Den, ah. Når den kom ut i 2012 her i, da i Norge, og så kom den ut i Danmark året etter. Og der eh, intervjuer vi väldigt mange personer som opplever flow, og bruker flow aktivt i sitt liv da. Ja. Som Pia Myrvold for eksempel, multikunstner ja. Og Nils Arneggen, han har jo sin egen tolkning av flow med sin gofo-teori ja. vi, ja, vi har Hans Olav Lahlum med meg ja. Han er flow når han, når han skriver krim ja, er... så, så vi har en del rekke, da, danske og norske i den første boka, og det har vi også i den boka som vi kommer ut med i høst da, yeah. og da har vi mer sånn mer fokus på team da, og hvordan du kan få ett team i den kreative, utviklende fase, fordi at når vi er i flow så er vi liksom den beste version av oss selv, og da är vi mer effektiv og får mer ting gjort, har jeg opplevd da.
0: Ja, denna ja. boken man läser så ja.
1: här. Du er ju der
0: allredan.
1: Du är naturbarn. Vad trur du Ja, jo men du är, du har ju skönt för du bränner for något av det. Gärna när man sätter sig in i så, hvis utmaningen är stor så är det ju bara egentligen att öka på det området. Så tar du utmaningen, var lite pippi strømpe ta fler
0: utmaningar. För det då blir det, då det magiska ting. Nettopp synes jeg vi vil ha produktive og kreative medarbeidere, så er dette her faktisk nyttig kompetanse, tenker jeg. Helt topp. Og jeg mener, hvis du er grunder, mm. entreprenør, og
1: så skal utvikle noe som du brenner for, og er i flyt for da, å få med deg de riktige folkene, at du klikker med någon som, som du virkelig kan få ut alle ressursene og potensialene i deg selv. For ofte gör vi det sammen med andra. Det er helt riktig. Sånn som vi gjør nu Ja, sånn som vi gjør nå. <laughs> altså, jeg,
0: jeg nevnte jo innledningsvis at du er foredragsholderen, Nina. Ja. Og du leverer jo både fysiske foredrag og overnett,
1: ikke sant? Ja, nå ja. synes jeg jeg har en sånn egen transformasjon gått
0: mer over til digitale foredrag. Ja, ja. det er så gøy. Ja, och ja. då tänker jag det må ju perfekt för bara se det sådär då. Alltså det är många någon var skärmtrött. Mm. Men det är ju kanske när man sitter och jobbar med sin egen grejting men det och få inspirasjon, jeg tenker det er kanskje er mer aktuelt noen gang. Helt klart, og det er jo mange som snakker om
1: Zoom-fatikk, altså ja. du blir helt utslitt av å sette og se på, på denne skjermen. Så jeg har jo en del foredrag også om det med pusteteknikker på hjemmekontoret, hvordan du ja. kommer kan puste deg litt sånn med bedre helse, og også ja, andre kurs da, i forhold til men, mental helse og inspirasjon og motivasjon som, som
0: er flow egentlig nettopp. og jeg vet at det er mange lytter av denne podcasten som representerer arbeidslivere er ledere og så videre så tenker jeg egentlig vil utfordre dere til å ta taket nettopp arbeidsmiljøet i disse dager, for jeg tenker at ja, vi må ha avlyst veldig mye nå men nettopp derfor er det kanskje viktig, at vi, hva kan vi nå gjøre for å inspirere alle de medarbeidere nå? Jeg snakker med ganske mange mennesker som sier at de sitter på hjemmekontoret og håper på å fly i veggen av ensomhet, kjedsomhet. Så det kunne fått, sånt, fått en inspirationskurs eller foredrag med deg, Nina. Kanskje fått i gang noen felles prosjekter, noe som kan gi en, glø, en ny glød. Kanskje det er på høy tid nå.
1: Jeg drar gjerne ut der hvor som helst i verden og i Norge. Jeg hele landet. Ja, men nå er jeg jo klar for å reise veldig, akkurat ja. som alle. Og gjør det gjerne digitalt også, fordi at jeg vet, og jeg har alltid sagt at hvis folk er på flow-foredrag til meg, og ikke er inspirert og motivert etterpå, så får de pengene tilbake. Ja, det så jeg er veldig sånn klar på at dette er noe som alle har noe glede av, akkurat som er boka di. Jeg tror alle har noe glede av å lese den, så tror jag alle har noe glede, glede av å lære litt mer om hvordan de kan komme og sette seg selv inn i flyt og bli mer kreativ og bli mer effektiv og utvikle seg selv, for da blir
0: du også en mer glad person. Nettopp. Og hvis noen da, ikke hvis, men når, når, når noen <laughs> vil kontakte deg, da, deg, hvordan kommer de kontakten deg? Ja, det aller
1: beste måten er å gå på samme lista som du er på. Vi er på talelisten.no, og der finner du våre foredrag, og kan også kontakte meg på e-post Nina, også, også flowcom.no.
0: Nej då. nu. Flow. Com, no. flow ja. Eller kontakta ja. mig så ska jag förmedla. Ja.
1: Ja, så altså, ja. synlig person jeg er på alle sociala medier og jag älskar att motivera andra människor och speciellt nog i pandemin motivera kanske folk som har ja, mistat lite glöden Så prøver jag att ge dem lite gnist tillbaka.
0: Det tror jeg på, til fortellig da. Jeg sitter, jeg sitter her og gløder. Ja, du er fantastisk, og du ser bra ut. Å, takk, Lige Måne. Her sitter du fantastisk rød kjole. Der var det er bare jeg som har gledet, altså. Men det lyser opp i meg. Ja, her, jeg er
1: sånn kjent for damen i rød kjole. Ja, nydliga. Jag syns också. Jag si din boka är bara så jag må nu har jag skrytat väldigt av boken, men det är se på problemen Og utmaningarna. I 10 års perspektiv är det så kul For då blir jo egentligen alla de små problemen vi har nu så, så små. Ja, som regel, det
0: gäller
1: om det. år så glöder vi ändå mer. Nej då. Så syns det har väldigt mange gode tankar i boka Og ting du delade. Tusen takk, det var veldig greit Men takk for at du gjestet sukkerpodden Nina. Tusen takk, det var vel for Jeg så søt at jeg fikk komme, ikke sant? Ja, 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 ja.
0: Hvis <laughs> sånn jeg ikke ja. smisker sukker Så
1: må jeg bidra med andre søte ting
0: i livet <laughs> Jeg
1: lurte på om det var en datingsiel Eller om det var noen <laughs> Nei, det er <var> bare tydelig
0: <laughs> du har på mer inspirasjon Så kan jeg det varmeste anbefale Min bok, Sukkeravhengig frisk uten sukker". Boken får du overalt hvor man selger bøker, men jeg kan blant annet anbefale ark.no. I denne boken så lærer du om hva sukker gjør med kroppen vår, og hvorfor i allverdelsen eller ikke har det kommet sukker i mye som mye 80 prosent av matvaren vi dag har kjøpt på butikken. I tillegg så er det en del som handler generelt om avhengig for den alle avhengige ting sammen. Enten så kjenner vi noen, eller så kjenner vi oss litt trofødt selv. Så er en egen del om sukkeravhengighet, og faktisk den første norske boken som beskriver här på en god måte. Så er det en bok som handler om hva gjør man hvis man ønsker å endre livsstil, enten man har en sukkeravhengighet, eller kanske har bare det vi da beskriver som skadelig bruk av sukker. Og i så er det 40 fantastiske både sukker- og glutenfrie som svært mange kan ha glede av. Og da snakker vi hele familien, og du kan invitere til festen når de er lov med disse oppskriftene. Så gå inn på ARK.no og søk opp boken Sukkeravhengig Bli frisk uten av Bente Josefsen, og håper du får gleda av boken.
1: Det var kjempehyggelig, og tusen, tusen takk for jeg fikk lov til å komme. Kom gjerne tilbake. Du skal få komme tilbake,
0: Nina. Takk for nå. Tusen takk.